0: Fala galera, meu nome é João Pedro Santos, está começando mais um Aprovado Cast, o podcast do Aprovado na Residência. Hoje iremos bater o um papo sobre exatamente aquilo que você precisa saber para a sua prova de residência médica. o episódio de hoje é sobre a terceira parte das vasculites, que é sobre as vasculites de pequeno calibre. Mas antes de iniciar, eu gostaria de te lembrar de assinar o Aprovado News. O link está na descrição desse episódio e ao assinar você vai receber no seu e-mail favorito tudo o que você precisa saber sobre provas, editais, currículo e residência médica, de uma forma simples, direta e atualizada, e eu gostaria de te lembrar de me seguir no Instagram, que é arroba aprovado.na.residência, para você não perder nenhum episódio, flashcards e diversos outros assuntos sobre residência, e também me seguir aqui na plataforma, que você está me ouvindo agora, e se estiver gostando dos conteúdos, compartilhe com os amigos. E agora eu vou dividir esse episódio em cinco pontos. O primeiro é sobre a poliangeite microscópica. O segundo ponto sobre Shurg Strauss. O terceiro ponto sobre a granulomatose de Wegener. O quarto ponto sobre a púrpura de Renox Online. E o quinto ponto. E último ponto, sobre a vasculite criobulinêmica. Inicialmente, eu vou te contar sobre a poliangeite microscópica, ou pan-microscópica, porque estamos falando de vasos de pequeno calibre. E se você já ouviu a parte 2 sobre as vasculites de médio calibre, viu que eu falei sobre a pan Clássica. E aqui é a PAN microscópica. É semelhante à do episódio anterior. O quadro clínico possui as mesmas características, que é aquele acometimento renal. Pode apresentar sintomas gastrointestinais, angina testicular, acometimento da pele, gerando livedo reticular e outros sintomas. Mas o importante que você precisa saber: sobre essa doença e ao que mais cai é que aqui encontramos a presença do alto anticorpo P-Anca e presta atenção aqui, nas vasculites quando tivermos a presença de Anca positivo iremos ter a síndrome pulmão rim grava isso, porque eu vou te contar sobre outras doenças mais na frente mas como eu falei aqui teremos a presença de P. anca positivo. Então esse paciente poderá apresentar alguns sintomas diferentes da panodosa, que é a capilarite com hemoptise, devido ao acometimento pulmonar. E também um quadro de jefes crescentes, que é o acometimento renal. E o que você precisa saber sobre a pan microscópica? É isso. Agora, sobre a segunda vasculite desse episódio, é a poliangeite granulomatosa eosinofílica, ou síndrome de Scherck-Strauss. E aqui, estamos falando sobre uma vasculite que acomete principalmente vasos de pequeno calibre e que possui presença de p positivo. Então... Se temos a presença de penca positivo, lembra o que eu disse? Que o paciente irá apresentar a síndrome pulmão rim, então a sua clínica será marcada por, na maioria das vezes, ser um homem na faixa entre 30 e 40 anos que possui acometimento pulmonar com infiltrados pulmonares migratórios, acometimento renal com jefes leve. E os dois pontos principais que marcam essa doença. Que é um quadro de asma refratária. Se falar de um paciente com vasculite que possui asma refratária. Está falando de Scherge-Strauss. E outro ponto que marca essa doença. É a presença de eosinofilia. E um aumento de GE. E nesse caso o diagnóstico pode ocorrer através da biópsia pulmonar, que pode mostrar o padrão de vasculite eosinofílica. E o tratamento irá ocorrer com prednisona mais ciclofosfamida, correto? Síndrome de scherge asma refratária, eosinofilia e P. ANCA positivo. E falando sobre ANCA positivo, essa patologia que eu vou te contar agora é diferente das anteriores. Por que aqui na granulomatosa de Wegener o alto anticorpo não é o panca, Aqui é o C-ANCA. E por que eu estou batendo nessa tecla com você desses alto anticorpos? Porque existem várias questões que põem isso, dando um quadro de um paciente com vasculite e fala qual marcador ele tem. E se falar que é P-ANCA, ficamos em dúvida entre pan microscópica e Scherger Strauss, mas se fala seanca, aí pensamos em granulomatosa de Wegner. E aqui, como nas anteriores, o paciente vai apresentar também a síndrome pulmão rim, apresentando jeffs com crescentes, mas as características que irá marcar essa doença é porque aqui, essa doença não tem predileção por sexo, e sim apenas por idade, entre 30 e 50 anos. Mas o marcante, mesmo aqui, é que teremos um indivíduo com acometimento do trato respiratório superior, apresentando sinusite, rinorreia purulenta e pode apresentar perfuração, nas vias aéreas superior. E também. O clássico nariz em cela. E. Exoftalmia. Viu que nesse caso. É um quadro bem diferente dos anteriores né. E para o diagnóstico. Podemos biopsiar. O pulmão. Ou as vias aéreas superiores. Já o tratamento. É o mesmo da doença anterior. Com prednisona. Mais ciclofosfamida. E agora. Eu vou te contar. Sobre a vasculite mais importante desse episódio Porque além de cair aqui Nessa parte de reumatologia Não só cai na prova de pediatria E sim despenca Porque faz diagnóstico diferencial Com várias outras doenças Que é a vasculite por IGA Ou púrpura anaflactoide, Ou a famosa púrpura de Renox Online que é a vasculite mais comum da infância. E aqui, o que temos que saber sobre o quadro clínico é que acomete mais homens abaixo de 20 anos, sendo incomum em adultos, e que o indivíduo vai apresentar uma púrpura palpável, palpável, grava bem isso, dor abdominal, e pode falar que a criança apresenta um quadro com artralgia que não é deformante. E também um acometimento renal devido ao aumento de GA. E isso tudo costuma ocorrer após uma infecção do trato respiratório superior. Ou por alguma picada de inseto, ou vacina, ou até com algumas drogas. E outro ponto marcante dessa doença é que aqui... As plaquetas do paciente poderá se apresentar normais ou elevadas. E isso nos ajuda no diagnóstico diferencial. E para o diagnóstico, podemos realizá-lo através da clínica. Que eu vou repetir novamente os pontos marcantes. Púrpura palpável, artralgia e dor abdominal. E podemos solicitar também uma biópsia renal e da pele. E nesse caso, estamos falando sobre uma doença autolimitada e benigna, que possui um prognóstico muito bom. Então, basicamente, o tratamento é de suporte mesmo. E caso haja acometimento mais intenso abdominal, renal ou outros, eu posso entrar com corticoide. E agora, para finalizar esse episódio, eu vou falar sobre a crioglobulinemia que é a vasculite criobolinêmica. E aqui o paciente apresentará também um quadro com glomerulonefrite, só que branda, com levedo reticular, púrpura palpável, poliartralgia, mas o marcante dessa doença é que encontramos nos âmbitos laboratoriais, que é a queda do complemento do C4. E pode ser acompanhada do resultado positivo para HCV. Para hepatite C. E para o diagnóstico. Se houver crioglobulinas positiva. Fechamos o diagnóstico. Já o tratamento. Caso haja o diagnóstico de hepatite C. Iremos tratar. E para vasculite. Podemos optar por plasma ou imunossupressão. E agora. Eu vou recapitular os pontos principais desse episódio. Sobre a PAN microscópica, lembra que a doença é semelhante com a PAN nodosa. O que muda é a presença de P-anca positivo. Se tem anca positivo, tem síndrome por rim. Sobre Charles Strauss, lembra da presença também de P-anca positivo, eosinofilia, aumento de GE e asma refratária já sobre a granulomatose de wegener lembra que aqui o alto anticor presente é o c anca e que possui acometimento das vias aéreas superiores que pode gerar uma sinusite rinorreia purulenta e outros sintomas já sobre a púrpura de Renox online aqui o paciente costuma ser uma criança com púrpura palpável, dor abdominal e artralgia. E as plaquetas normais. Já sobre a vasculite criobulinêmica, podemos encontrar nos exames laboratoriais a presença de HCV positivo e queda do complemento. E no mais galera, é isso. Com o que abordei hoje, vocês conseguem realizar grande parte das questões sobre as vasculites de pequeno calibre. Obrigado por ter me ouvido, compartilhe com os amigos e até a próxima semana. Valeu!